0: Deuteronomio capítulo 33, por favor. Ya llegando al final del libro, y al llegar al final del libro de Deuteronomio, también estamos llegando al final de la vida de Moisés. Y es como, siempre yo digo que esas muertes de esos personajes de la Biblia, a veces también uno como que emocionalmente dice, ¡ah, oh, tremendo, no! Aunque no lo conocimos personalmente, pero ver su testimonio, ver sus palabras, ver cómo Dios lo usó y cómo nos ha, ha también enseñado a nosotros, es como, ¡wow! murió un hombre de Dios. Uh, y también nos ayuda a recordar lo que decíamos la semana pasada, los hombres vamos y venimos, nacemos y morimos, pero el Dios de la, de la Biblia es eterno y es el mismo y Él no cambia. ¿no? Entonces Dios usa hombres, Dios usa mujeres, pero finalmente es Él el que lo hace. Y Él es, él es inmutable, Él es siempre el mismo. Entonces oremos antes de empezar. Señor, te damos gracias por este momento que tenemos para estudiar tu palabra. Una vez más, te ruego Dios que tú la uses para cumplir tu propósito en nosotros. Uh, háblanos, enséñanos y permítenos ser alimentados directamente por ella. Nuestro espíritu, nuestro corazón que tanto necesita de tu alimento, Señor. Gracias por esa oportunidad de estar juntos aquí. Queremos, Señor, rogarte que tu Espíritu Santo nos haga uno a la hora de uh, venir ante tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada, cuando terminamos el capítulo 32... Vimos como el Señor le dice a Moisés, ha llegado el momento de morir. ¿Se acuerdan? Esa frase tan tremenda cuando le dice, sube al monte y muere. O sea, eso es lo que le dice el Señor a Moisés, llegó el momento de morir. Entonces el capítulo 33 son las últimas palabras que Moisés le da al pueblo. En este capítulo vemos, digamos, su despedida para ellos. Y él se despide dando una bendición para el pueblo. Y así es, a mí me parece que es un final tremendo, muy emocional también, pero en el buen sentido de la palabra me refiero, uh, porque en los últimos capítulos anteriores Moisés había sido muy fuerte con ellos. Obviamente siendo guiado por el Espíritu Santo, Moisés ha sido muy fuerte con ellos llamándole la atención acerca de eh, a guardar la fe, de honrar el pacto en el que ellos están uh, y les ha mostrado cuáles son las bendiciones de obedecer, las maldiciones de desobedecer y en la última canción que, que vimos en el capítulo anterior, les dice, miren, aunque ustedes fallen y van a fallar, Dios los sigue amando y Él va a seguir siendo fiel. Pero en el capítulo 33 ya no hay más advertencias ni reprensiones, sino que es como una exaltación a la gracia de Dios para con ellos. Y, y, y me parece que es una forma preciosa de cerrar el libro en cuanto a las palabras de Moisés. Y vamos a ver, verso 1. Dice así, esa es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Como les decía, esta es la despedida final de Moisés. Él los bendice. Uh, es muy interesante que vamos a ver que la bendición que Moisés hace es enfocándose en cada una de las tribus. Esto nos hace pensar o nos hace recordar lo que está en Génesis 49. En Génesis 49 llega el momento de la muerte de Jacob ¿no?, y en Génesis 49, cuando él ya va a morir, Jacob llama a sus hijos y empieza a bendecirlos uno por uno. Moisés, antes de morir, hace lo mismo, pero la única diferencia es que ahora ya no son 12 hijos individuales, no son 12 personas, sino que son 12 tribus. Ahora ya él no está bendiciendo como Jacob a 12 hombres, individuos, sino que ahora Moisés estaba bendiciendo a un pueblo de 2 millones y medio de personas, tal vez. ¿no? divididas en tribus, pero es la misma idea. Así como un padre bendice a sus hijos antes de morir, Moisés va a bendecir a las tribus antes de morir. Y eso nos vuelve a mostrar una vez más el corazón de Moisés. Y como este libro de Deuteronomio es tan especial, porque nos habla del corazón de la ley, el corazón de Dios, el corazón de Moisés, eh, es la ley. Y uno a veces se le olvida que la ley es también el la expresión del corazón de Dios del carácter de Dios Moisés como un padre va a bendecirles a todos lo, era, lo que era común en esa época era que el padre uh, trajera a sus hijos antes de morir y los bendijera y repartiera herencias ¿no? pero Moisés no tiene nada que repartir y de hecho ya Dios repartió la herencia es decir, ya ellos saben que van a entrar a una tierra y en esa tierra hay un pedazo para cada una de las tribus o sea, esa herencia ya está repartida Aquí lo que vamos a ver son las bendiciones espirituales que Moisés está poniendo sobre sus vidas. ¿no? Uh, dice así, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios a los hijos de Israel. Si ustedes quisieran, pueden marcar esa frase, varón de Dios, que aparece en el versículo 1. Varón de Dios. ¿Por qué? Porque esa frase, esa expresión, es una expresión que los hebreos usaban solamente para los profetas de su nación. Cuando ustedes leen los libros de primero y segundo Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, que son libros de historia de la nación de Israel, cada vez que aparece la, la, la referencia a un profeta, se dice, y el varón de Dios, se les llama varón de Dios. Y de hecho, la primera persona, el primer profeta que recibe esa expresión es Moisés, el varón de Dios. Y ese me parece que es una, otra vez, es una buena forma de cerrar la vida de Moisés Moisés era un varón de Dios ¿no? y yo creo que los hombres que estamos aquí entendemos lo que eso significa, ser un varón ¿no? o sea, no estamos hablando simplemente no estamos hablando de un macho ¿no? no sino un varón, o sea, un hombre a carta cabal, un hombre que refleja el carácter de Dios, un hombre que, que cumple con los propósitos que Dios tiene en, en el hombre en, los, en el género masculino y Moisés fue uno de ellos es un gran ejemplo para nosotros y lo llama ahí el varón de Dios. De hecho, Moisés no solamente es el primero que es llamado varón de Dios entre los profetas, sino que para los judíos es el considerado el más grande de todos los profetas de Israel, para ellos, ¿no? hasta el día de hoy. Josué 14.6 y Salmo 91 vuelve a usar esa frase para referirse a Moisés. Entonces, he aquí la bendición. Él empieza con una bendición general para todas las tribus juntas. Versos 2 al 5. Dice así. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre mi diez millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredada a la congregación de Jacob y fue un rey en Jesurún, cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Ok, ¿cómo empieza la bendición? Antes de que empecemos, hay una discusión entre algunos estudiosos que dicen que esta frase, perdón, esa frase no, este capítulo se escribió muchos años después, que no, no lo escribió Moisés y que no lo escribió Josué, ni que se escribió en ese momento, sino que se escribió mucho tiempo después. ¿Por qué? Porque el verso 4 dice, cuando Moisés ordenó una ley, se habla de Moisés como si fuera una tercera persona. ¿No? Entonces dicen, no, no pudo haber dicho Moisés estas palabras, porque Moisés no hablaría en sí mismo con en tercera persona. Yo creo que sí, lo ha hecho antes. Pero bueno, cada uno con sus discusiones. El asunto es, noten ustedes aquí el asunto... Moisés dice, la bendición de Israel ha sido que Dios ha sido su líder desde el principio. ¿No Noten ustedes esto. Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Esa imagen que tal vez para nosotros al principio suena como que no sé exactamente qué está diciendo ahí. <risa> Habla un montón de lugares, Sinaí, Seir, Parán. Diez millares, ¿qué es eso? O sea, miles de millones, miles de miles, ¿qué significa esto? No, pareciera ser no muy clara, realmente lo es. La imagen que nos muestra aquí es a Dios guiando a un ejército. Eso es lo que él dice ahí. Jehová vino de Sinaí, de Seíles esclareció, resplandeció desde el monte Parán. Esas son referencias a lugares en el monte Sinaí, en el desierto de Parán, es decir, esos son los lugares donde ellos anduvieron cuando salieron de Egipto. Cuando salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, llegaron al monte Sinaí, y toda esa zona de Parán y de Seir fueron los lugares donde al principio estuvieron. Y está diciendo, Jehová vino desde ahí, vino desde ahí, y vino de entre 10 millares de santos. Aquí está la discusión. Hay unos que creen que aquí, ¿a quién se está refiriendo con santos? La palabra santos significa apartados, aquellos que están apartados para él. ¿A quién se está refiriendo con santos? ¿A su pueblo o a ángeles? No sé, o sea, no, es, no sé, yo no lo sé. Puede estar refiriéndose a su pueblo, puede estar refiriéndose a ángeles, no lo sé. Pero la imagen que nos está pintando aquí es de Dios guiando un ejército. Y que lleva en su mano, miren, con la ley de fuego a su mano derecha. La mano derecha era la mano de dirección de un rey, era la mano de autoridad, donde estaba el cetro. Donde estaba el, el cetro es el, el bastón de mando, donde se mandaban las cosas. con un. Pero ¿qué trae ahí en la mano? La ley, su ley. Es con su ley que él ordenó a esa nación. Es con su ley que él iba dirigiendo. Eso es muy interesante, ¿no? Porque eso nos, cuando lo ponemos en nuestro, desde nuestro punto de vista, es, es, es a través de su palabra que él va guiando y dirigiendo a su pueblo. ¿No? es por eso nosotros amamos estudiar la Biblia porque creemos que es a través de su palabra es donde encontramos el mando de Dios si la Iglesia quiere saber hacia dónde dirigir la palabra de Dios es la que va guiando es la que va mostrando la dirección si nosotros como cristianos queremos ser guiados por Dios Señor guía mi vida ¿no? entonces qué vamos a hacer su palabra, Dios usa su palabra para ir guiando su, nuestras vidas se está hablando de ángeles o el pueblo no lo sabemos yo personalmente me tiendo a inclinar más que está hablando del pueblo, ¿por qué? Por el contexto. Pueden ser ángeles, pueden ser. Pero yo me inclino más por el contexto a pensar que estamos hablando del pueblo de Israel. Porque él se muestra aquí como el rey que los está guiando. Él viene desde ahí, guiando a la nación de Israel. Me encanta el verso 3, como dice, aún amó a su pueblo y aún, O sea, él seguía amando a su pueblo, es lo que quiere decir el texto. Él seguía amando a su pueblo. Y uno dice, ¿pero por qué dice así? Bueno, si ustedes han estado en la mayoría de los estudios desde Éxodo para acá, ustedes pueden entender por qué está diciendo, y aún así seguía amando a su pueblo, seguía amándolos, porque han sido un pueblo rebelde. El Señor mismo les dice que son duros de servir, tercos, necios, pero aún así el Señor los seguía amando. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en sus pasos, recibiendo dirección de ti. Y entonces ahí es cuando uno empieza a ver la forma como Moisés, en esas palabras, está resumiendo la forma como Dios los organizó. de acuerdan ustedes cuando estudiamos en Éxodo, los que estaban aquí en esa época? Cuando veíamos en Éxodo que ellos salieron, como cuando salieron de Egipto eran un grupo de miles, de mil, tal vez miles de miles, millones tal vez, de personas que habían sido esclavas. Los que salieron de Egipto no tenían en su mente nada diferente a ser esclavos. Esa era su identidad. Habían nacido en esclavitud, habían crecido en esclavitud, habían vivido en esclavitud. Ahora de repente eran libres. ¿Se imaginan ustedes y ahora? ¿Qué, ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se organiza una, una sociedad así? Donde tú has estado viviendo toda tu vida bajo un gobierno opresor, ¿no?, que te da la comida que tú, mira, eso es lo que usted tiene que comerse. Basta, bueno, pues me lo como. A esta hora se levanta y a trabajar, ¿ok? Y si no trabaja, tenga su golpe, ¿no? Salen y ahora están libres. ¿Y ahora quién va a dirigir este, este pueblo? Bueno, Moisés. Pero él solo, ¿cómo se hace? Cuando nos dividamos por tribus, ¿quién va a dirigir? Cómo vamos? Ahora somos un pueblo, es lo que hablábamos cuando estábamos estudiando Éxodo y Levítico y Números. Imagínense un pueblo de dos millones de personas viajando a través de la tierra. A veces nosotros pensamos que la tierra que, que Moisés y el pueblo israelí iban atravesando estaba desierta, no había nadie ahí. Pero claro que habían pueblos. ¿Se imaginan que ustedes estuviéramos aquí en la Antigua de repente dicen, ahí vienen dos millones de salvadoreños para acá y no? ¿Y a qué vienen para acá? Se, se empieza uno a preguntar, ¿y a qué vienen? ¿Por qué? O, o, por ejemplo, no nos vayamos tan lejos de la realidad. O sea, los nicaragüenses que están sufriendo ahorita, aparentemente el ejército de Nicaragua hoy le, le, le acaba de decir a Ortega, bueno, renuncia, ya no nos aguantamos más esta situación. Entonces, es posible que haya haber un golpe de Estado en los próximos minutos, no sabemos. Y si se, las cosas se ponen mal y los nicaragüenses tienen que salir huyendo, que Dios no lo quiera así pero pues uno no sabe cómo van a suceder las cosas en Colombia está la, 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 la situación de los venezolanos que están saliendo y saliendo de su nación porque ese dictador que está ahí los tiene oprimidos verdad y entonces empiezas tú a ver a 5 millones, 2 millones de personas llegando a tu país con hambre acaban de salir de una esclavitud ¿a qué vienen? No? entonces el pueblo de israel salió así sin identidad, sin claridad pero Dios los guió. Él los organizó. Entonces en Éxodo vemos cómo Él los, los organiza de manera en que las, las tribus tienen sus propios líderes civiles. Después los organiza en campamentos. Después los organiza en ejército. Después les va dando identidad a través de la ley. Y el Señor a través de esos 40 años en el desierto que eran parte de su prueba de disciplina. Por incrédulos, Dios usó todo ese tiempo para moldear y formar a un pueblo. ¿no? Ahora van a entrar a la tierra prometida y ahora ya son un pueblo organizado. Tienen un pueblo con líderes, están bien claramente quién va a ir dónde, cómo van a organizarse. Tienen un líder que es Josué, tienen las cabezas de las tribus. El Señor ha organizado este pueblo durante todo este tiempo. Y por eso Moisés dice ahí, por tanto ellos siguieron en tus pasos recibiendo dirección de ti cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob y fue rey en Jesurún cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Así fue el Señor. Los trajo, los sacó de, de Egipto y les dio identidad, les dio orden, les dio claridad, les dio dirección usando a Moisés. Jesurún, recuerden ustedes que es una frase que ya habíamos visto la semana pasada. Jesurún significa el recto o aquel que es justo eso es lo que significa y se usaba para referirse a la nación de Israel pero vamos a hablar más de esa frase más adelante porque va a volver a aparecer pero Moisés aquí lo ponen como si fuera el rey el, el, el general de ese pueblo que Dios ha estado guiando cómo es en nuestras vidas también es lo mismo ¿no? cuando venimos de una vida de pecado una vida de desorden una vida de rebeldía, de necedad, donde creemos que nosotros estamos en control de nuestras decisiones y después nos damos cuenta que hemos estado todo el tiempo inmensos esclavos de nuestro pecado. Creíamos que estamos en control de nuestras vidas y nos vamos a dar cuenta que es un caos nuestra vida. Ahora llegamos a Cristo Jesús y hay libertad. ¿Y ahora? <ríe> no, no les ha, Nos ha pasado a todos, oye, ¿ahora qué hago? ¿Cómo es esto de ser cristiano? ¿Cómo es eso de vivir para Él? ¿Cómo es esto ahora que, o sea, listo, ya estoy fuera y libre de la esclavitud? ¿Y ahora cómo se vive una vida para Dios? ¿Y qué es, dónde ha estado la respuesta? A ti, ¿no? El Señor ha guiado, ha enseñado, Dios ha usado a hombres, a mujeres para inspirarnos, guiarnos, enseñarnos. Pero a través de su palabra empieza a saber qué es ser un hijo de Dios. Qué es ser discípulo de Jesús a través de su palabra. Y Él empieza a organizar nuestras vidas. Él empieza a guiarnos y tenemos que ver atrás y decir, Señor, tú me has traído. Eres tú el que me ha ido enseñando. El necio ha sido yo. Pero aún así Dios me ama, ¿no? Como le dice ahí. Aún amó a su pueblo. Y aún sigue amándonos a nosotros. Dios es bueno, Dios es bueno. Ahora se enfoca Moisés en hacer bendiciones para cada una de las tribus. ¿Ok? Vamos, ¿cuántas tribus van a ser? Doce van a aparecer aquí. Son trece. Pero, porque, bueno, ustedes saben, ¿no? Son 13 porque está Leví, pero Leví no le van a dar tierra. Entonces son 12 pedacitos de tierra. Pero uh, aparece Leví aquí, pero no aparece Simeón. Muy interesante. Vamos a ver por qué, posiblemente. Empecemos. Rubén, verso 6. Viva Rubén y no muera. Y no sean pocos sus varones. Ya. Esa es la bendición de Rubén. Rubén es el primogénito de todos ellos, los hermanitos, todos los hermanitos de José, que eran unas joyitas, unas linduras. Rubén es el mayor de ellos. Y Rubén tuvo un grave problema. ¿no? Cuando vemos Génesis 49, Jacob, antes de morir, la bendición que le da Rubén no es una muy buena bendición que digamos. Voy a leerla. Génesis 49:3-4 dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, pero no serás el principal. ¿Por cuanto subiste al lecho de tu padre y te envileciste subiendo a mi estrado? ¿Qué había hecho don Rubéncito? Antes de que su papá muriera, decidió acostarse con una de las concubinas de su papá. O, bueno, sí, llamémosle concubina, es una historia larga, parece una novela pero la cosa es que Rubén decide acostarse con una de estas mujeres que era la mujer de su papá y eso en esa, en esa época y en esa cultura es una ofensa muy fuerte en contra de su padre y Rubén parece que creyó que se le había pasado a su papá a su papá en el lecho de muerte, antes de bendecirlo a cada uno le dice Rubéncito tú eres mi primogénito, tú eres el más fuerte de todos, pero tú no vas a ser el principal de entre todos, ¿por qué? Porque fuiste en contra de mi autoridad te envileciste y subiste a mi estrado, le dice ahí, entonces por eso cuando vemos la bendición hacia Rubén, la bendición es viva Rubén y no muera y no sean pocos sus varones, de hecho hay incluso algunos estudiosos que, con que discuten si realmente lo que dice es y sean pocos sus varones, en vez de no sean pocos sus varones, la verdad yo no sé, no soy experto en el hebreo ni nada de eso, pero básicamente la idea es Rubén, ojalá sobrevivas, es más o menos la idea, Viva, viva Rubén y no muera y ojalá tenga muchos varones <risa> esa es básicamente la idea es la bendición para el pueblo de uh, Rubén lo tremendo de Rubén es que no hay registros en toda la Biblia de que de esta tribu hayan salido reyes, profetas ni ningún otro hombre importante en toda la historia de Israel ni uno solo ni profetas, ni reyes, ni nada salió de Rubén triste muy, muy triste. Judá, verso 7. Y esta bendición profirió para Judá. Dijo así, oye, oh Jehová, la voz de Judá y llévalo a su pueblo. Sus manos le basten y tú seas su ayuda contra sus enemigos. La bendición para Judá se convierte en una de las más importantes. ¿Por qué? Porque Judá va a ser una de las más importantes tribus de Israel. Sabemos nosotros que a través de la tribu de Judá vendría el rey. Israel. El rey David es de la tribu de Judá y obviamente nuestro Señor Jesucristo, que es el rey máximo de todos, también es descendiente de la tribu de Judá. La bendición de Jacob en Génesis 49 decía, y nadie va a quitarte el cetro a ti, a Judá. Esta bendición que aparece aquí pareciera enfocarse en la idea de que el Señor te dé misericordia cuando seas atacado por tus enemigos, es la idea, porque la tribu de Judá va a ser una tribu que se va a sostener siempre luchando en contra de sus enemigos porque el cetro no puede salir de ella. Sigamos. Leví. Versos 8 al 11. Como les decía, lo interesante es que Leví no va a recibir tierras. Pero recibe una bendición y una de las más grandes. Y me encanta esta bendición. Noten ustedes, dice así. A Leví dijo, tu, tu mim y tu urim sean para tu varón piadoso a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba Quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, ni, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieron y recibe con agrado las obras de sus manos. Y eres los lomos de sus enemigos y de los que le aborrecieron para que nunca se levanten. <risa> la bendición de Leví es una de las más largas, es la segunda más larga de las que está aquí. Y el énfasis... La bendición es acerca de su labor en el templo. Noten ustedes el la labor de su sacerdocio. El Urim y el Tumim, que parecen dos palabras bien raras, y yo creo que muchos de ustedes ya saben qué son. Eran dos piedrecitas que se guardaban dentro del pectoral del sumo sacerdote. La idea es, cuando el sumo sacerdote y el pueblo de Dios estaban indecisos acerca de una decisión, oraban... Pedían al Señor, el sumo sacerdote metía la mano y dependiendo de qué piedrecita salía, tomaban una decisión si había que hacer algo o no había que hacer algo. La cosa es que no han quedado registros de cómo eran esas piedrecitas. Entonces se discute mucho de qué color eran o cómo eso. Pero la idea era que eran dos piedras, el urim y el tumim. Entonces Dios dice, Él dice que, que tu tumim y tu y urim sean para el varón piadoso. Es muy interesante porque aquí habla de Masai Meriva, y está hablando de algo que ya sucedió en el pasado. Fue cuando a Moisés lo criticaron. Por las aguas, por un montón de cosas. ¿no? Entonces, él aquí está hablando ahí? Está hablando del sumo sacerdote. Ojalá tu sumo sacerdote tenga sus piedrecitas y pueda tomar buenas decisiones y pueda guiar al pueblo. Muy interesante. Habla acerca de la fidelidad de la tribu de Leví. Noten ustedes, esta parte es bien extraña. No sé si a ustedes les parece. Dice, quien dijo a su padre y a su madre, nunca los he visto... Y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció. Es como extraño esto, ¿no? Pero está hablando de que la tribu de Leví, cuando, ustedes, no sé si ustedes recuerdan, cuando el pueblo de israel llega al oriente del Jordán antes de entrar a la tierra prometida, hay un señor que aparece que se llama Balaam, ¿no? Balak, el rey de Moab, contrata a un falso, bueno, un profeta, que después se terminó siendo un falso profeta, ¿no? y lo termina Y lo, y lo quiere comprar para que maldiga a Israel, y no puede, Dios no le permite maldecir el pueblo de Israel, pero a Balaam se le ocurre la grandísima idea no de decirle a Balak, mira, tienta al pueblo de Israel con la fornicación de, de las idolatrías y toda la cosa, así Dios mismo los va a maldecir, y lo hace. Las mujeres de Moab fueron y tentaron a los hombres de Israel, no y cayeron, fallaron, y vino una gran plaga sobre ellos, empezaron a morir, la Biblia nos habla de que Pines, el nieto de Aarón, se indignó por lo que estaba sucediendo. Sacó una espada y él era levita, él era un sacerdote. ¿Y qué hizo este señor? Fue y mató incluso a todos los hombres de su propia nación. A todos los israelitas que estaban cometiendo fornicación con las mujeres de Moab, los mató. Incluso habla del texto de una vez, aparentemente encuentra una pareja en el mismo acto sexual y dice que una, una eh, lanza los atravesó a los dos. ¿Pero por qué? Por su indignación de que un pueblo que estaba muriéndose por la plaga de su fornicación no se arrepentía. Esa es la referencia aquí. La tribu Levi fue fiel, a pesar de que sus hermanos, por eso él dice, no reconociste ni a padre, ni a madre, ni a hijo, ni a hermano. Aunque eran tus mismos connacionales, eran tus paisanos, eran tu gente de tu misma nación, pero estaban pecando, tú fuiste fiel a Dios. Entonces habla acerca de que Levi fue ejemplar y que espera, o la bendición es que lo sigan siendo, ¿no? Que sigan siendo fieles a pesar de que tu familia no lo sea. Y ahí hay una enseñanza para nosotros también. No debe ir a matar a nadie, obviamente, <risa> ¿no? Pero a lo que me refiero es que tú puedas, tú puedas decir, esto es pecado, aunque sea tu propia familia. Porque a veces nosotros decimos, ah, no, como es mi hermanito, entonces no, no, no es pecado, sino que no. Es pecado si es mío, si es de mi familia, mi mamá, mi hermano, él, es, es pecado, ¿no? Y es duro a veces decirlo, pero así debe ser. Que yo pueda exhortar también en amor a quien sea necesario. Muchas veces pasa eso, ¿no? Como es alguien muy cercano a mí, mejor no le digo nada. Pero no debe ser así. Sigamos. Benjamín. Verso 12. A Benjamín dijo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. eso es súper lindo. ¿Saben ustedes qué significa Benjamín? El nombre de Benjamín. Literalmente la palabra o el nombre Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Cuando Jacob tuvo a Benjamín, ya estaba muy, era, fue su último hijo, él estaba muy, muy mayor y era ahí era el segundo hijo de la mujer que él más amaba, ¿no? De Raquel. Cuando nace Benjamín Raquel se muere. Raquel antes de morir le pone nombre al niño y le pone nombre le dice, le pone el nombre mi lamento, ¿no? Y entonces Jacob dice no pobre niño va a crecer todo el tiempo mi lamento ven para acá, o sea, ¿no? Entonces él le dice no Benjamín va a ser tu nombre, porque ahora va a ser el hijo de mi mano derecha. Y ustedes saben lo que pasa, o sea, Jacob no se separaba de su hijo Benjamín y ustedes se acuerdan de la historia de José y toda la cosa cuando mandó a traer a Benjamín para Jacob era horrible tener que separarse de su hijo. Pero lo interesante es que la tribu de Benjamín es una de las tribus más aguerridas de todas. Se convirtió en una, en una tribu grande, se convirtió en una tribu fuerte y uh, guerrera. Eh, se unió prácticamente con la tribu de Judá más adelante y se vuelve una tribu guerrera Los, eh, por ejemplo Saúl era de la tribu de Benjamín Pablo era de la tribu de Benjamín hombres fuertes, valientes, valerosos no pero miren lo que dice aquí el amado de Jehová habitará confiado cerca de él saben ustedes, muy interesante cuando la tribu de Benjamín entra a la tierra prometida ¿saben qué parte de tierra le tocó a Benjamín? Le tocó la tierra de los jebuseos. La tierra de los jebuseos. Y adivinen qué ciudad estaba en la tierra de los jebuseos. Jerusalén. Ajá. Jerusalén estaba en la tierra de Benjamín. ¿Y qué se construyó en Jerusalén años después? El templo. ¿Y quién moraba en el templo? Dios. El amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Tremendo, ¿no? Las bendiciones que están ahí. Sigamos. Ahora viene a José, pero en José están dos, dos tribus, las, sus dos hijos, Efraín y Manasés. ¿OK? Entonces, desde el verso 13 hasta el verso 17, uh, nos encontramos con la bendición más larga de todas, porque es para los dos hijos de José, que los ponen como si fueran uno solo. Dice así a José dijo, «Bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Y la gracia del que habitó en, sus, en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Como el primogénito de su toro es, es su gloria». Y sus astas como astas de búfalo, con ellas acorneará los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los diez millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Las dos tribus descendientes de José se convirtieron en las dos tribus más fructíferas de todas. Las más bendecidas de todas. Jacob expresó una bendición muy parecida en Génesis 49, donde dice así, «Rama fructíferas José, rama fructífera junto a la fuente» cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Los vástagos son sus dos hijitos que se van a regar así como una falsa uva o cómo se llama, en donde Demetrio sabe bien. Las plantas que se, se riegan en, así, tus vástagos van a cubrir toda la pared, ¿no? todo el muro. Y así fueron Efraín y Manasés, las dos tribus de las tribus más uh, numerosas. De hecho, recuerdan ustedes que años después el reino de Israel se va a partir en dos, las tribus del norte y las tribus del sur. ¿Cuál era el otro nombre que se le daban a las tribus del norte? Efraín. Se le llamaba Israel o Efraín. ¿Por qué? Porque Efraín era una de las tribus más grandes de todas. Y ahí está la bendición. Sigamos. 18 y 19 nos habla de las bendiciones de otras dos naciones, zabulón e Isaacar. A zabulón dijo... Alégrate, Zabulón, cuando salieres, y tú y Sacar en tus tiendas llamarán a los pueblos a su monte. Allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Aquí hay una bendición repartida en dos, en dos tribus: Zabulón e Isacar. Muy interesante. Las dos tribus unidas compartiendo el norte del territorio de Israel. Zabulón hacia el mar. Saúlón controló el comercio marítimo de Israel. y sacar hacia el interior, enfocándose en la, en la agricultura. Noten ustedes ahí, dice, por lo cual chuparán la abundancia de los mares, Saúlón, y los tesoros escondidos de la arena, Isaacar. Se sabe hasta el día de hoy que hay una ciudad que se llama Aco, en donde está la tribu de Isaacar, donde se producía vidrio. Y el vidrio se hace de Arena, de arena, ahí está otra vez, y, y dice ahí, y los tesoros escondidos de la arena, ¿no? ah, Entonces la bendición para ellos. Gad, sigamos con Gad, bendito el que hizo ensanchar a Gad, como león reposa y arrebata brazo y testa. Gad es una de las naciones de las tribus que se quedó del lado oriental del río Jordán. ¿Se acuerdan cuando llegaron a la zona ahí de Moab? Hubo tres, dos tribus y media que le dijeron a Moisés, Moisés, ¿no sería posible que nosotros nos quedamos de este lado? Esto es muy bonito por acá. ¿Realmente es necesario entrar hasta allá? Y Moisés les dijo, Basta, está bueno. Dios dice que está bien, pero ustedes tienen que comprometerse con algo. Tienen que ayudar a las otras naciones, tribus, a conquistar toda la tierra prometida. Y una vez de que toda la tierra prometida sea conquistada, ya pueden tomar posesión de sus, de sus tierras de este lado. es una de ellas... Pero la cosa con Gad es que Gad estaba al nororiente y era cuando venían los ataques de las tribus nororientales, de los pueblos, de los reinos nororientales. Adivinan quién era el primero que atacaban: a Gad. Gad era el primero que tenían. Entonces Gad se convirtió en una tribu con una gran capacidad militar. Y con, porque todo el tiempo, es como ustedes dirán: bueno, ¿y por qué Israel tiene tantas, tantas armas y sistemas de defensa? Ustedes ya se dieron cuenta de los vecinos que tiene cuando uno tiene los vecinos al lado que lo que quieren es matarlo a uno todo el tiempo pues entonces a uno le toca de desarrollar un montón de defensa porque tus vecinitos quieren la destrucción de tu vida todo el tiempo entonces lo mismo le pasó a Gad Gad tuvo que desarrollar una gran capacidad militar porque todo el tiempo todo el ataque que venía del nororiente pum, primero a ellos bah, primero a ellos entonces noten ustedes ahí dice como león reposa y arrebata brazo y testa ¿saben qué es testa? cabeza como un león que arrebata brazos y cabezas fuerte sigamos Dan ay Dan ay Dan ah, no hemos terminado con Gat perdón escoge lo mejor de la tierra para sí porque ahí le fue reservada la porción de la, del legislador y vino en la delantera del pueblo con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová ¿a qué se refiere eso? que escoge lo mejor de la tierra para sí porque ellos fueron los que dijeron nos podemos quedar con este pedacito de tierra que está muy bonito es por eso 22 Adán ay Dan Dan. ustedes ya van a darse cuenta porque digo ay 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 y Dan dijo Adán dijo Dan cachorro de león que salta desde Bazán eso es todo cachorro de león. Ok, muy interesante. Basán. La tribu de Dan originalmente se ubicó al sur de Israel, pero Basán está al norte de Israel. Entonces uno dice, ¿qué pasó aquí? La Biblia se contradice. No, la Biblia nunca se contradice. Resulta que cuando ustedes llegan al capítulo 18 de Jueces, Dan la tribu que estaba hacia el sur, una tribu pequeñita hacia el sur, era atacada constantemente por los filisteos, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, ¿qué terminó haciendo la tribu, dan, Se mudaron al norte, porque ya no querían lidiar con, la tribu del, con los ataques de los filisteos. Pero, ¿qué pasó? Al mudarse al norte, en, ustedes lo pueden leer en Jueces, capítulo 18, si quieren, algo sucedió, que ahorita les voy a decir. Pero otra cosa pasa, pero Bazán está aquí, no aquí. Entonces, se equivocó la Biblia. No, la Biblia no se equivoca. La palabra basán también puede traducirse, tal vez en la forma como está escrita, se podría traducirse como serpiente. Entonces la mejor traducción sería Dan, cachorro de león, que salta de la serpiente. Es decir, es un cachorro de león que se asusta de la serpiente. Y esto tiene mucho que ver con qué? Génesis 49, 17, cuando Jacob hace la bendición para sus hijos. Miren lo que le dice a Dan. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia el, jinete, el jinete hacia atrás. Entonces eso empaca, empata mucho mejor con lo que le dijo Jacob a su hijo Dan. ¿Saben ustedes? Dan fue la primera tribu, la primera de todas las tribus, en la cual entró la idolatría Israel. La, la primera expresión de idolatría pagana que entró a Israel, entró por la tribu de Dan. Dan. Ellos fueron los primeros que se convirtieron a la idolatría pagana de los cananeos, los primeritos. Eso está en Jueces 18, 30 y 31. Entonces, Dan, por eso digo pobre Dan, es como un cachorro de león que se asustó con el diablo y cayó. Cuando ustedes leen Apocalipsis, ¿se acuerdan de las famosas 100, los famosos 144.000 sellados de la nación de Apocalipsis hay una lista de las tribus la tribu de Dan no está no aparece ahí algunos dicen que esa es la razón lo más probable es que como esta, esta tribu fue la que primero hizo caer al jinete porque dejó que le mordieran la serpiente muchos creen que esa es la razón por la cual la tribu de Dan ya no está es muy probable Neftalí, y a Neftalí dijo, Neftalí saciado de favores y lleno de bendición de Jehová, posee el occidente y el sur. Neftalí, eh, la, la palabra occidente, esa es otra de esas palabras que en el hebreo podría haberse traducido como lago, y tiene mucho más sentido, porque Neftalí es la tribu que se quedó con la esquina más próspera del lago de Galilea. Es decir, nuestro Señor Jesucristo nació y creció en la zona entre Neftalí, Saulón y Sacar. Esa era la zona donde el Señor Jesús creció y, y, y empezó a desarrollar la mayoría de su, de su ministerio público. Neftalí disfrutó de la prosperidad del lago de, uh, de Galilea. Por eso dice, si lo tradujéramos sería saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová, posee el lago. Y el sur se refiere hacia el sur. Hacer, y es el último. Hacer dijo, bendito sobre los hijos sea ser y sea el amado de sus hermanos y mojen aceite su pie. Hierro y bronce serán tus cerrojos y como tus días serán tus fuerzas. La bendición para hacer es muy linda porque habla acerca de una gran prosperidad y fue una de las tribus más prósperas durante su tiempo ahí en la tierra de Canaán. Tanta prosperidad que dice que se lava los pies con aceite. O sea, eso, eso mostraba una gran prosperidad. La gente se lavaba los pies con agua. Cuando se los lavaban con aceite era porque eran muy, muy ricos es lo mismo que cuando uno se pone a pensar en esa gente que se bañaba en leche se acuerdan en la de Roma y toda esa época de llenar una tina de leche solo para bañarse Entonces, imagínense además de que a mí no me daría muchas ganas de pensar pero bueno la cosa es que así, así de, de esa manera era la opulencia no que desperdiciaban y usar el aceite como para lavarse los pies significaba una gran prosperidad. Y noten ustedes ahí que le habla acerca de hierro y bronce serán tus cerrojos y cómo tus días serán tus fuerzas. ¿Por qué? Porque la tribu de Acer estaba también al norte. Gad estaba al nororiente y era atacada por los pueblos del nororiente. Acer estaba bien al norte y era atacada por los pueblos del norte. Entonces aquí habla que tengan sus cerrojos bien puestos porque iban a ser atacados constantemente. Bendición final. La bendición final del 26 hasta el 29 es súper linda, a mí me pareció preciosa. ¿Por qué? porque empezó con una bendición general para todo el pueblo y va a terminar con una bendición general para todo el pueblo. Pero miren el énfasis. Antes de que entremos a la bendición final, una de las cosas que yo vi ahí es, es esa despedida, esa, esa, esa bendición para cada una de las naciones, de las tribus. Y cómo Dios conocía a cada una de ellas y sabía lo que iba a pasar con cada una de ellas y a cada una de ellas les da una bendición diferente yo pensaba un poco acerca de cómo es Dios de lindo con nosotros que todos nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador somos sus hijos y, uh, y Él nos conoce a cada uno de nosotros y Él sabe cuáles son nuestras necesidades y Él sabe todo lo que vamos a vivir y Él sabe en qué vamos a tropezar mañana cada uno de nosotros es diferente hay algunos de ustedes que mañana no van a tropezar tan feo como yo Uh, pero aún así el Señor a cada uno de nosotros nos conoce, se relaciona con nosotros de manera especial con cada uno. Eso a mí me parece súper lindo. Uh, hoy hablaba con una señora, llevé a mi hijo ella a Martín al mayor a su examen trimestral de la escuela y estaba hablando con una señora y ella tenía tres hijos, yo solo tengo dos, pero hablamos acerca de cuán diferentes son nuestros hijos, cada uno de ellos. Ella hablaba de los tres ¿no? y ustedes seguramente... Algunos de ustedes tienen varios hijos o fueron parte de una familia con muchos hijos. Y es como cada niño es tan distinto. Pero aún así, ella y yo hablábamos de cómo la relación es el amor igual para los dos, pero la relación cambia con cada uno de manera diferente. Y veías el Señor cuántos hijos tiene y cuántos ha tenido. Y la forma tan especial, tan amorosa en que Él se relaciona con cada uno de ellos. ¿No? Y, a, y al que tiene que darle disciplina, le da disciplina. Y al que, a, como él sabe, cómo, cómo se relaciona. Y el lunes viendo el universo, ¿no? cuántas galaxias hay, y él conoce todos los nombres de las estrellas de cada una, pero al mismo tiempo se relaciona de manera personal con cada uno de nosotros. Es un Dios increíble. Y eso me lleva a la bendición final, verso 26 y 27. No hay como el Dios de Jesús. Me encanta. No hay como el Dios de Jesús. Recuerda que Jesús significa el recto, el que es recto, el que es justo. Y es una palabra que se usa para Israel. Y uno dice, pero Israel no es justo. Israel es un montón de gente necia, torpe, así como yo. Duros de cabeza, ¿no? Torpes, cabezas de chorlito. ¿no? En inglés dice knuckleheads porque es como cabezas así tan duras como los nudillos, así. Torpes. Pero Dios los, los llama rectos los llama justos, igual que a nosotros. Él nos llama justos, pero dice, pero Señor, yo fallo tanto. Pero el Señor me ve justo por lo que Cristo hizo en mí. Él me llama y me declara justo a mí, aunque yo no lo soy, pero Él lo hace por a través de lo que Cristo hizo. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, perdón por estas referencias, pero es que me gusta mucho Narnia. ¿Recuerdan de las crónicas de Narnia? Les recomiendo leer los libros, las películas también está bien, pero los libros mejor. Pero sobre todo... El, porque es que hay unos cambios rarísimos en las películas a veces. Pero bueno, la cosa es que en el primer libro, ¿se acuerdan al final? En, la primera peli en el segundo libro, en la, en la primera película, ¿se acuerdan al final los que se vieron la película? Edmund traiciona a sus hermanos, ¿se acuerdan? Traiciona a los hermanos porque se ve tentado por la bruja blanca esta. Pero al final, ¿cómo lo presenta Aslan? ¿Se acuerdan? Edmund, ¿no? el rey del sur, Edmund el justo. Y dice, ah, pero Aslan, ¿qué onda, no? O sea, este muchacho te traicionó y traicionó a todos los otros y ahora lo llamas el justo. Y él dice, wow, es, es el reflejo del evangelio, ¿no? Que C.S. Lewis encontró esas formas de, de meter el evangelio en diferentes detallitos. ¿no? Y, y, y es lo mismo que el Señor dice, no hay como el Dios de Jesurún, no, no hay como el Dios de los rectos, estos Israel justos no mucho pero así es como Dios los hacía Él los hace justos y por eso no hay Dios como Él porque es un Dios que nos puede hacer a nosotros pecadores justos por eso no hay Dios como Él el Dios de Jesurún no hay nadie como Él porque Él nos hace justos no hay nadie como el Dios que nos hace justos aunque no lo somos ninguna de esas tribus ninguna de esas tribus merecían alguna de esas bendiciones ninguna y todas las tribus recibieron bendición. ¿Por qué? Porque Dios tuvo gracia. Gracia. No hay como el Dios de Jesurón quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo, destruye. ¡Wow! Eso me encanta. Él es el que dirige el ejército. Él es el que les dará la victoria. En unos dos, tres capítulos ellos van a estar a punto de entrar a en la tierra prometida. ¿Quién les va a dar la victoria? ¿Quién los va a guiar en la guerra? Él los va a guiar en la guerra. Él es tu refugio. Cuando sean atacados, ¿quién los va a guardar? Él los va a guardar. Cuando vayan a atacar, ¿quién los va a guiar? Él los va a guiar. Dice, Él echó delante de ti al enemigo y te dijo, destruye. Él es el que te va a dar la orden. Él es el que te va a guiar. Él es su Dios era su líder militar y era su refugio al mismo tiempo. Y de la misma manera es para nosotros. Nuestro Señor es nuestro comandante de nuestra guerra espiritual. Él es nuestro refugio. Y Él es el que nos dice cuándo atacar y cuándo hay que esperar. Es Él. Y en Él está la victoria porque Él ya la ganó. Pero nosotros somos obedientes. ¿De quién? En ¿Dónde nos podemos ocultar cuando el enemigo ataca? En Él. En Él. Él es nuestro refugio. Y en Él es de quien recibimos las órdenes de obedecer. En Él damos los pasos hacia adelante. Y así lo iba a hacer con ellos. Súper lindo. Verso 28 y 29. E Israel habitará confiado. La fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y vino. También sus cielos destilarán rocío. Me encanta eso. La fuente de Jacob. Me encanta eso. La fuente de Jacob uno pensará, no, pues es un, un pozo. El pozo de Jacob. Está ahí en medio, ¿no? Pero la fuente de Jacob se refiere a de donde salen todos los recursos de Israel. ¿Quién es? Dios. Israel habitará confiado porque la fuente de Jacob habitará sola en la tierra de ellos. Ahí. Y me encanta cómo termina. Bienaventurado tú, oh Israel. Bendecido tú, oh Israel. ¿Quién como tú? Ahí dice otra vez, ¿cómo quién como tú? ¿Será que los israelitas se van a empezar a creer mucho ahorita? Porque una bendición ah, ¿quién como tú? <ríe> como yo le decía Memito, Memito, no hay, no hay dos como tú. Gracias a Dios, no hay dos. <ríe> no, Memito, si estás escuchando esto, Memito, te amamos. Pero la idea es, la idea es, ¿quién como tú? No hay nadie más como tú. Ah, Israel podría empezar a decir, ah, no, pues, que, si Dios dice que no hay nadie como yo. O sea. Pero ¿se acuerdan ustedes que dicen Deuteronomio en este mismo libro, Deuteronomio 7.7? recuerdan Ah, ese pasaje, márquenlos, préndaselo de memoria, se los, re, se los dedico, pues. Ah. Deuteronomio 7.7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues eras vosotros los más insignificantes de todos los pueblos. Así les dice él a ellos. Ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, pero yo los escogí. Y él dice después, ¿quién como tú, Israel?, pero si eran los más insignificantes, porque ahora Dios les dice, ¿quién como tú? La clave está aquí. Y aquí está para nosotros. Bienaventurado tú, Israel, ¿quién como tú? Pueblo salvo por Jehová. Esa parte es hermosísima. porque eran únicos? porque eran un pueblo especial? Porque Dios los salvó. Eso es lo que les da valor. Y lo mismo para nosotros. ¿Qué nos da valor a nosotros? Lo único que nos da valor a nosotros... Es el amor que Cristo ha tenido por nosotros. Es su gracia derramada sobre nosotros. Eso es lo que nos da valor. Eso es lo que nos hace únicos y diferentes y especiales. No hay nada más. No hay nada más. Nosotros no tenemos nada especial en nosotros mismos. Somos tan imperfectos como podemos serlo. O sea, si pudiéramos ser más imperfectos, lo seríamos. ¿Me entienden? Pero Dios nos ha hecho especiales y únicos. ¿Por qué? Porque Él fue el que nos salvó. Él es el que nos ha amado. Pueblo salvo por Jehová. Ay, me encanta eso. ¿Quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu, seguro, de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Y así termina la bendición de Moisés para la nación de Israel. Me encanta la forma como termina. Esas son sus últimas palabras si hubiera terminado en el capítulo 32 uno dice wow terminó su vida regañándolos algo parecido ¿no? como muy fuerte muy fuerte pero el capítulo 33 es lindo porque Moisés se despide con una bendición sobre ellos y les recuerda la gracia que Dios ha tenido para con ellos la forma como Dios los ha traído los ha bendecido los ha moldeado y, y ya sabemos en el capítulo 32 sabemos que Dios sabe que lo van a traicionar pero aún así la forma en que los ama, la forma en que los guía, la forma en que los bendice. es lo mismo con nosotros. Nunca vamos a poder sorprender a Dios de, ay, Iván, yo nunca me imaginé que fueras capaz de hacer eso. No, Dios sabe. Dios sabe lo que soy capaz de hacer, lo que ustedes son capaces de hacer. Él sabe, y de hecho sabe cuándo lo vamos a hacer. Pero aún así nos ama y aún así nos bendice. Y en su deseo es amarnos y bendecirnos. Eso es lo que Él quiere hacer. Y a través de Cristo Jesús nos declara justos. Cuando estamos cubiertos en Cristo, cuando estamos en Él, Él nos ve justos. Increíble. Somos únicos porque Él nos ha amado a nosotros primero. No hay nada especial en nosotros. Somos simplemente seres humanos, necios y tercos. Pero por el amor de Cristo, al ser cubiertos con su gracia, con su salvación, venimos a ser únicos. ¿Por qué? Por, por Él. Por lo que Él ha hecho. Nada más. La próxima semana, capítulo 34, son solo 12 versículos, pero muere Moisés y vamos a aprender varias cosas acerca de Moisés ahí. Y nos despedimos del libro de Deuteronomio. ¿Eso qué significa? Que nos sigue Josué. Llegamos a Josué. Increíble. Oremos. Señor, te damos gracias por este pasaje que tú nos enseñas, Señor. Gracias por recordarnos otra vez, Señor. Cuántas bendiciones, cuánto amor. Podemos ver hoy cómo amaste al pueblo de Israel a pesar de su uh, necedad, a pesar de su torpeza, de su rebeldía, de su incredulidad y desobediencia, Señor. Cómo tú escogiste una nación como esa y la hiciste única con tu amor, con tu gracia, con tu uh, respaldo, con tu bendición. Y podemos vernos reflejados nosotros individualmente también ahí porque sabemos cuán necios podemos llegar a ser, cuán necios lo hemos sido y podemos ser. Pero hoy, en este momento, Señor, venimos humillados delante de Ti, reconociendo cuánto amor has tenido para con nosotros. Que siendo aún nosotros pecadores, Tú moriste por nosotros, para salvarnos, para darnos valor, propósito, eternidad, eternidad bendecida y bienaventurada en Ti, Señor. Gracias Dios, no merecemos nada de eso, es solo tu gracia. Cada uno de nosotros en nuestras diferentes etapas de vida, cada uno de nosotros en nuestras propias luchas, tú nos conoces a cada uno de nosotros y nos bendices de manera especial en nuestra relación, a cada uno de nosotros, reflejando tu carácter y tu amor, guiándonos, enseñándonos, dándonos identidad. Gracias Dios, gracias por tu palabra. Te ruego Dios que nos ayudes y nos enseñes a ser valientes en obedecerte, Señor. Y a vivir para ti, Señor. Gracias por alimentar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser. Ponemos en tus manos este descanso de esta noche. Por favor, sigue guiando nuestras mentes y nuestros corazones para servirte, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.